0: Wer Kunden übers Internet gewinnen möchte, sollte nicht erst dann auf potenzielle Kunden zugehen, wenn diese kurz davor sind, zu kaufen. Vor fast jeder Kaufentscheidung steht eine oft sehr intensive Kaufrecherche. Wer dabei schon dem Kunden behilflich sein kann, der beeinflusst die Kaufentscheidung des potenziellen Kunden oft zu seinen Gunsten. W-Fragen spielen bei der Vorbereitung dieser Hilfestellungen eine große Rolle. Deshalb widmen wir diese Happy Optimizing Podcast Episode genau diesem Schwerpunkt. Wie gelingt es uns, mit W-Fragen aus interessanten Kunden zu machen? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Jeden Tag werden Menschen vor neue Herausforderungen gestellt. Ein junges Paar, Sabine und Mike, richtet die erste gemeinsame Wohnung ein. Der 35-jährige Thorsten will zum ersten Mal einen Neuwagen kaufen. Die 23-jährige Jana möchte demnächst heiraten. Und das gut situierte Ehepaar Wolfgang und Amelie, Ende 50, plant die erste große Immobilieninvestition. Alle haben sie eines gemeinsam. Keiner hat von dem, was da gerade ansteht, auch nur eine blasse Ahnung. Immer dann, wenn Menschen von irgendetwas keine Ahnung haben, dann googeln sie es. Deshalb erscheinen Suchmaschinen, nicht nur Google im Übrigen, sondern auch große Plattformen wie Amazon oder Pinterest, dieser Tage wie so eine Art Gatekeeper des Internets. Und Unternehmen, ob klein oder groß, sehen sich gezwungen, in Suchmaschinen, in derlei Suchsystemen gut gefunden zu werden. Ohne sich darüber intensiv Gedanken zu machen, wonach eigentlich Kunden, wie die oben erwähnte Heiratswillige Jana zu äh, suchen, optimiert der Hochzeitsplaner Frank, Und mit dem wir jetzt ein bisschen uns auseinandersetzen werden, seine Website auf den Begriff Hochzeitsplaner in Berlin. Dass diese Optimierungsbemühungen nicht restlos falsch sind, beweist der Fakt, dass die junge Dame irgendwann wohl unter Umständen schon nach einem Hochzeitsplaner in ihrer Stadt Berlin suchen könnte. Und dann wäre unser Hochzeitsplaner Frank bei gelungener Website-Optimierung in den Top Ten der entsprechenden Suchergebnisseite zu finden. Das Problem dabei, im Moment hat Jana ihren Kopf einfach nur voller Fragen. Sie hat keinen blassen Dunst davon, was alles dazugehört, eine Hochzeit zu planen. Und dass es für all diese Aufgaben Dienstleister gibt, eben Dienstleister wie unseren Hochzeitsplaner Frank, davon hat sie noch nie etwas gehört. Wer in seinem bisherigen Leben mit einer bestimmten Aufgabe noch nie konfrontiert wurde, der befragt heutzutage zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendeine Art von Suchsystem. Gerne Google. Sehr oft tut derjenige oder diejenige dies auf einem Smartphone oder auf einem Tablet. So auch Jana, unsere heiratswillige junge Dame. Sie stellt nun tatsächlich Unmengen an Fragen Sie tippt die in die Suchmaschine ein. Sie spricht sie in irgendein System wie Siri. Wie auch immer der Weg aussieht, die Fragen könnten ungefähr so lauten. Heiratsantrag, was gehört dazu? Wer muss das Aufgebot bestellen? Wie eine Hochzeit organisieren? Hochzeitsessen, was beachten? Wer organisiert die Hochzeitstorte? Was darf ein Hochzeits-DJ kosten? Oder wo kann man Hochzeitsgeschenke kaufen? Ein Hochzeitsplaner, der wirklich clever ist, hilft der künftigen Braut Diana, Antworten auf all diese Fragen zu finden. Schließlich wurden ihm, dem Hochzeitsplaner, diese Fragen in den letzten Jahren schon so oft gestellt, dass ihm das Antworten darauf ganz leicht fällt. Wie aber erfährt unser Hochzeitsplaner, welche Fragen Menschen wie Jana quälen im Vorfeld einer Hochzeit? Hier können w fragen der Mittler zwischen Nachfragern und Anbietern sein. Um zu erfahren, wonach sich also hochzeitswillige Jana in Suchmaschinen rund ums Heiraten erkundigen, kann Hochzeitsplaner Frank eines von vielen im Internet verfügbaren W-Fragentools nutzen. Die entscheidenden Stichworte, zum Planen einer, die zum Planen einer Hochzeit gehören, die kennt unser Hochzeitsplaner Frank ja. Welche Fragen potenzielle Kunden wie Jana mit diesen Schlüsselwörtern verbinden, das geben ihm diese W-Fragen-Tools aus. In der Beschreibung zum Podcast, also in der begleitenden Podcast-Beschreibung beim Podcast-Dealer eurer Wahl, da ist so ein Description-Text neben oder unter der jeweiligen Episode, da habe ich vier solche W-Fragen-Tools verlinkt. Wann pro SEO W-Fragentool, WREL.de, Search und Answer the Public sind nur vier von vielen, vielen weiteren äh, W-Fragentools. Die meisten von diesen Tools die sind komplett kostenfrei nutzbar. Ein paar haben eine kostenfreie und eine kostenpflichtige Variante. In den meisten Fällen sind aber selbst in der kostenfreien Variante so etwas wie ein Download der Fragenliste problemlos möglich. Ich würde also jemandem wie Hochzeitsplaner Frank dazu raten, mal einen Blick auf diese Tools zu werfen und 1, 2, 3, 4, 5 entscheidende Stichworte rund um das Thema Hochzeit da einzugeben und zu schauen, was da für W-Fragen rauskommt. Hochzeitsessen, Hochzeitstorte, HochzeitsdJ, Hochzeitsorganisation, das könnten solche Keywords sein, die man da eingibt und dann spucken diese Tools einfach eine ganze Menge an W-Fragen, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum Fragen aus und das sind dann die Fragestellungen, die man organisiert beantworten kann. Aber wohin eigentlich mit diesen Antworten auf diese W-Fragen von Jana? Die übliche Unternehmenswebsite bietet ja eigentlich gar keinen Platz für Antworten auf solche Fragen. Auch die Website von Hochzeitsplaner Frank verfügt neben einer Startseite nur über ein knappes Wir über uns. Dann gibt es ein paar Leistungsschwerpunkte, die auf der Webseite benannt sind und er hat eine fette Bildergalerie auf dieser Webseite eingebaut. Als Frank sich bei den Websites seiner Konkurrenten umschaut, wie die sich um die Fragen potenzieller Neukunden kümmern, stößt er hier und da auf so etwas wie einen Blog. Die Qualität indes überzeugt ihn nicht. Bei Mitbewerber 1 sind die Blogbeiträge flach wie eine Pfütze. Bei Nummer 2 ist der aktuellste Blogbeitrag von vor acht Monaten. Und bei Hochzeitsplaner Nummer 3 passt noch nicht einmal die Rechtschreibung. Da fragt sich dann Frank schon zu Recht, muss es wirklich ein Firmenblock sein, um Kundenfragen zu beantworten? Meine Antwort darauf ist immer nein. Ein Blog muss es nicht sein. All diese Fragen lassen sich sehr gut auch über einen FAQ, Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragenbereich auf der Webseite beantworten. Oder man macht auf der Webseite eine extra Rubrik Themen und Trends oder Tipps und Trends oder Tipps und Tricks auf. Oder aber man schreibt einen recht informativ gehaltenen Wiki rund um das Thema Hochzeit. Oder aber man nennt das Ganze einfach Franks Hochzeitsmagazin. Also gibt dem Ding eher so einen Begriff, der aus der Printwelt kommt, aber halt eben dann online abgebildet wird. Wählt Hochzeitsplaner Frank am Ende doch als Darreichungsform eher das, was man heute landläufig als Blog bezeichnen würde, dann ist das auch okay. Er sollte es dann nur besser machen als die Konkurrenten, die er sich im Vorfeld gerade angeguckt hat. Ist nun auf der Website also Platz für die Beantwortung der Fragen geschaffen. Wir haben diesen zusätzlichen Navigationspunkt in unserer Webseite kreiert. und wir haben uns dann auch ein bisschen damit beschäftigt, auf welche Art und Weise wir ja, diese Fragen beantworten wollen, dann stellt sich die nächste große Frage. Ja. Wie mache ich denn das am geschicktesten? Also dass das informativ ist, aber gleichermaßen spannend und unterhaltsam, wie die Fragen beantwortet werden. Und deswegen rate ich Leuten wie Frank immer dazu, fünf grundsätzliche Punkte zu klären, bevor man anfängt zu schreiben. Punkt Nummer eins, für wen schreibe ich hier eigentlich? Wer sind also Zielgruppe bzw. Bedarfsgruppe für diese Antworten, die ich da ausformuliere? Punkt Nummer zwei, worüber will ich die informieren? Also was sind diese brennendsten Punkte? Ja? Und wie gehe ich das in Kombination mit der Tatsache, wer diese Menschen sind, am geschicktesten an? Die dritte Frage, die nicht ganz unerheblich ist, wer soll es eigentlich schreiben? Macht das Frank tatsächlich selber oder will Frank jemanden engagieren, der ihm die Texte schreibt? Wenn er sich für Variante 2 entscheidet, dann muss er diese Person ja entsprechend briefen. Es ist ja Frank, der das alles weiß. Er hat die Expertise, er ist der Fachmann in diesem Bereich. So ein externer Texter wäre das dann ja schon nicht mehr. Also da muss ja ein Wissenstransfer erfolgen. Das darf man nicht vergessen. Ja, es ist wichtig. Man kann das nicht komplett einfach so auslagern, weil dadurch ja das Kriegsentscheidende, nämlich all das Wissen, das in Franks Kopf steckt, das würde ja nicht automatisiert einfach auf den Texter übertragen werden, nur weil man ihn engagiert. Frage Nummer vier, in welcher Form soll das geschrieben werden? Da sage ich gleich ein paar Worte dazu. Und Nummer fünf, das darf man bei alledem auch nicht vergessen, über welche Kanäle bringt Frank dann später, wenn er das alles geschrieben hat, diese ganzen Antworten in seiner Webseite zu finden sind? Wie bringt er dann die Fragesteller ja zu diesen Inhalten. Also wie bewirbt man das am Ende? Welche Wege schafft man, damit Leute, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, auch tatsächlich Franks Antworten, die auf seiner Webseite abgelegt sind, finden können? Mein Kollege Mirko Lange hat vor vielen Jahren schon den sogenannten Story Circle veröffentlicht. Auch das habe ich in der Beschreibung zu dieser Podcast Episode verlinkt. Und in diesem Story Circle listet er unzählige Möglichkeiten auf, die man zur spannenden und gleichzeitig unterhaltsamen Beantwortung von Fragen nutzen kann. Es geht dabei die Grundidee, also der Ausgangspunkt von dem, was er da als Story Circle beschreibt, das ist eine Leitidee. In dem Fall ich möchte alles Wissen, das ich habe, rund um die Hochzeitsplanung. Das möchte ich gern veröffentlicht wissen. Und dann in einem nächsten Schritt versuche ich herauszufinden, über welche Geschichtenformate, über welche Stories ich dieses Wissen, diese Leitidee vermittelt bekomme. Die Fragen zu den Produkten, zu den Lösungen, die sich mit den Produkten entwickeln lassen, zum eigenen Unternehmen, Franks Hochzeitsplanungsagentur, dem Markt, in dem sich Frank mit seiner Hochzeitsplanung bewegt. Diese Fragen, die kann Frank selber beantworten als Geschäftsinhaber, der ja wirklich, wirklich gut Bescheid weiß. Aber es muss nicht unbedingt Frank sein. Wenn Frank verhältnismäßig schüchtern ist, aber einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, die Sendungsbewusstsein hat und die schon lange für ihn arbeitet, dann kann man auch sagen, derjenige, der das erzählt, das ist eher halt ein Mitarbeitender und das ist nicht der Chef. Es können aber auch Gastexperten sein. Also vielleicht hat Frank ja ein Kollegen, mit dem er sehr oft zusammenarbeitet und dann hat der halt das Sendungsbewusstsein und dann nimmt man einfach diesen Gast, diesen Partner und stellt den nach vorne raus gewissermaßen und lässt ihn als den Experten auftreten und all die Fragen beantworten. Oder aber, das ist auch ein netter Hint, man findet den ein oder anderen Kunden mit Sendungsbewusstsein, also jemanden, der schon mit einem hohen Maß an Zufriedenheit Frank als Hochzeitsplaner in Anspruch genommen hat und lässt denen die Geschichten erzählen. Die Antworten müssen dabei nicht zwingend in der Form eines ja, Aufsatzes, eines Blogbeitrags geschrieben sein. Eine Umfrage unter den Kunden von Frank kann genauso gut Antwort geben wie ein Erklärvideo, ja, Bewegtbild, auch ein Interview dass man zum Beispiel mit einem seiner Partner führt oder man lässt einen Partner Frank interviewen. Eine Infografik, die einfach visuell Antworten auf ganz bestimmte Fragen gibt. Eine How-To-Anleitung, ja, so ein Do-It-Yourself-How-To-Anleitung oder aber eine tolle Checkliste. Die sieben wichtigsten Punkte, die Sie beachten müssen, wenn Sie ein Hochzeitskleid kaufen wollen können genauso gut Darreichungsformen für die Beantwortung einer Frage sein, wie ein mit Hauptüberschrift, Zwischenüberschriften und lauter Absehen, Sätzen versehener Fließtext. Der klassische Blogbeitrag, den ich halt da normalerweise dann vor Augen habe. Also. Auch in der Unterschiedlichkeit der Formate, in der Unterschiedlichkeit der Protagonisten, die die Informationen transportieren, in der unterschiedlichen Herangehensweise, was das, das, das Medium angeht, ob Video, Audio, ja so ein Podcast könnte das nämlich genauso gut sein, ja, oder aber es ist eine Infografik oder ein Interview oder die Ergebnisse einer Umfrage, all das, all das ist ja höchst unterschiedlich, aber kann auf die eine oder andere Weise der optimale Weg sein, um Janas Fragen hundertprozentig zu beantworten. Und wie finden nun die guten Tipps vom Hochzeitsplaner Frank den Weg zu Menschen wie Jana, die ja offensichtlich händeringend in diese Information brauchen? Ja, da wären natürlich die Suchmaschinen, die, wenn man das richtig macht, ja, den Blogbeitrag Suchmaschinen optimiert online stellt, sehr schnell aufmerksam auf so ein Stück Content werten und ihn dann bei entsprechenden Suchanfragen in den Top Ten listen. Da wäre aber auch die Fangemeinde auf Facebook. Ja, viele Leute fangen an, also so Leute wie Jana beispielsweise, die sich mit einem ganz bestimmten Thema beschäftigen wollen, bei Instagram, bei Facebook oder bei Pinterest, ganz bestimmten Accounts zu folgen. Weil sie sich halt von diesen Accounts erhoffen, dass durch das regelmäßige Posten von News ganz bestimmte Fragestellungen, die Jana, Janas haben in dem Zusammenhang, halt sehr, sehr strukturiert und über die Zeit hinweg in einer gewissen Vollständigkeit beantwortet werden. Auch ein Kundennewsletter kann dabei hilfreich sein. Leute fangen an, Newsletter zu abonnieren. Wenn sie sich mit dem Thema intensiver beschäftigen, bietet der Hochzeitsplaner Frank so ein Newsletter-Abo auf seiner Webseite an. Dann kann Jana aus den Newsletter-Infos eine Menge lernen. Man kann natürlich... Ja, Fachzeitschriften blättern. Wenn Frank eine Möglichkeit hat, da präsent zu sein, soll er das ebenfalls tun. Ja, bei großen Publikumsmessen kann man einen Vortrag halten. Man kann, wenn man eher im B2B als im B2C-Bereich unterwegs ist, also eher andere Firmen als seine Kunden haben möchte, als Endverbraucher auch in Unternehmensverbänden Mitglied werden und all die Möglichkeiten, die ein Unternehmensverband bietet, um aufs Unternehmen aufmerksam zu machen, geschickt einsetzen. Und ich kann natürlich alle werblichen Wege gehen. Ich kann Google Ads auf diese äh, auf meine Blogbeiträge oder auf meine Videos schalten. Ich kann versuchen, äh, mit anderen Bloggern und mit Influencern Kontakt aufzunehmen und über Content-Kooperationen deren Reichweite geschickt zu meiner eigenen Reichweite hinzufügen. Und ich kann natürlich mal schauen, was alle meine Geschäftspartner zu bieten haben. Auch die haben Newsletter, auch die haben Facebook-Accounts, auch die haben Pinterest-Profile. Unter Umständen kann man da ja Content untereinander tauschen. Und so kann jeder von der Reichweite des jeweils anderen profitieren. Zur Zeit dieser Themen gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, das Thema Suchmaschinenoptimierung, ja, wie kann ich meine eigene Webseite mit einfachen Mitteln selber deutlich besser für Suchmaschinen hinbekommen, äh, gibt es eine tolle Episode, hier ist Episode 4 und äh, auch das Thema meine erste Google Ads Kampagne einrichten, ist in einer äh, Happy Optimizing Podcast Folge intensiv besprochen worden, einfach mal durch die Episodenliste durchscrollen und weiterhören. Würde mich sehr freuen. Fazit. Wir alle stellen uns jeden Tag Fragen und hoffen darauf, im Netz die passenden Antworten auf diese Fragen zu finden. Wir sind den Menschen, die das dann tun, die uns bei der Beantwortung dieser uns auf der Seele brennenden Fragen helfen, sehr, sehr dankbar. Für Experten wie unseren Hochzeitsplaner Frank ist das Antworten überhaupt nicht schwer. Der Service, den sie damit leisten, macht Fragenden wie Jana, aber das Leben um ein Vielfaches leichter und es entsteht ein hohes Maß an Dankbarkeit. Bei Jana in Richtung von Frank. Wer also mit dem öffentlichen Beantworten von Fragen wirklich Hilfe leistet und so seine Kompetenz beweist, der möge sich ans Werk machen, denn indem er Expertise zeigt, ja, wird er in Menschen wie Jana, um weiterhin bei unserem Hochzeitsplaner Frank als Beispiel zu bleiben, eine Menge Vertrauen entwickeln. Ja, er wird Vorschusslorbeeren ernten können. Mit diesem Vertrauen im Rücken. Ja, dass er bei Jana aufbauen konnte, wird es Jana sehr leicht fallen, dann, wenn sie sich wirklich dazu entscheidet, für ihren schönsten Tag im Leben einen Hochzeitsplaner zu engagieren, Kontakt mit Frank aufzunehmen und ein Gespräch mit ihm zu führen und ein Angebot bei ihm anzufordern. Denn Schon von Anfang an, schon von der ersten Frage, die sich Jana stellte, rund um die Hochzeit, die demnächst ansteht, konnte Frank für einen guten ersten Eindruck bei eben genau diesem Menschen sorgen, der schon bald sein Kunde sein kann. Deswegen das noch als Fazit, 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 hinten dran am Schluss. sprich über das, was du weißt und verkaufe das, was du kannst. Jana wird nicht so schlau aus alledem werden, dass nur dadurch, dass ich die Tipps und Tricks aus meinem Berufsalltag verrate, ja, plötzlich ich als Hochzeitsplaner vollkommen überflüssig werde. Nein, indem ich einfach darüber spreche, was ich alles rund um das Thema weiß, wird Jana so viel Vertrauen in mich haben können, dass dann, wenn ich Jana sage und jetzt buch mich als Hochzeitsplaner, dass ich eben genau das, was ich durch mein Wissen schon einmal klar machen konnte, auch erfolgreich als Dienstleistung verkaufen kann. In diesem Sinne, happy optimizing!